0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Chimbraincast. Es ist mittlerweile die 20. Episode, wo wir euch auf unserem Podcast begrüßen dürfen. Wir bedanken uns jetzt schon mal für den Support bis anhin. Ähm, ja, sind sehr, sehr sag mal, positiv überrascht im Verlauf der Zeit, wie sich das Ganze entwickelt hat, äh, wie viele treue Zuschauer oder Zuhörer und Zuhörerinnen wir haben. Ähm, das freut uns sehr, äh, gibt uns auch sehr, sehr viel Motivation, dass hier wirklich auf wöchentlicher Basis Durchzuführen und dementsprechend würde ich sagen, ja, lasst uns sehr gerne eine Bewerbung da auf Spotify, auf Apple Music oder auch auf YouTube. Und dann würde ich sagen, ja, beginnen wir mit dem Podcast. Jungs, wie geht's euch? Obligater Wochenrückblick. Wir haben eine aufregende Woche hinter uns, würde ich sagen. Mit dem Gymbrain-Treffen am Samstag. Gibt es irgendwas Neues, was wir noch nicht wissen? Adrian, bis los.
1: Ich bin gut, fried Mal wieder, hatte gerade vorhin eine Leg Session, entsprechend, ja, der klassische, klassische Trümmer jetzt hier am Start wieder, aber ja, insgesamt eine sehr, sehr geile Woche bei mir, also lief extrem gut, wie du schon angesprochen hast, ein Win sicher war das Gym Brand aber da kommen wir sicher noch leicht zu sprechen drauf, jetzt bei mir wieder endlich volle Intensität bei den Sessions, ich habe am Montag meine Pre-Prep gestartet, also und diese Frontier auch mal etwas Neues und passen dazu eigentlich gerade auch wirklich neue PRs sehr sehr viel, also ich habe extrem viel Power im Training, was doch erstaunlich ist, weil normalerweise so nach dem Deload habe ich meistens relativ wenig Kraft, es fühlt sich alles etwas offen und so weiter, war jetzt aber dieses Mal überhaupt nicht der Fall, also wirklich Performance, 10 von 10 momentan und... Ja, ich habe auch das Gefühl, dass optisch, also gerade so in der Midsection bzw. am Bauch, extrem viel weggegangen ist. Wahrscheinlich habe ich da einiges an Wasser gestollt noch. Und immer, ja, bei mir läuft das Bodybuilding technisch sehr gut. Ansonsten mit dem Studium, das Übliche, sehr viel zu tun. Da der Bachelor, wie ich eigentlich jede Woche schon sage, immer näher und näher rückt. Aber ja, ich bin happy. Es läuft momentan sehr, sehr gut. Wie ist es bei dir aus, Toni? Ich glaube, bei dir ist es
2: momentan nicht ganz so nice, wenn man das sagen darf. Ja, ich glaube, das ist sehr nett zusammengefasst. Ich habe so seit dem Meetup etwas erwischt, wenn man das so sagen darf. Vielleicht kurz für die Zuhörer hier: Was ist das Jimbrel Meetup? Von was zum Teufel sprechen wir hier? Also, wir haben uns am Samstag in den Eiligen Hallen des Top Gyms mit einigen Athletinnen und Athleten von uns versammelt. Ich glaube, total waren wir inklusive uns 35, 40 Leute. Sehr 40. Eher 40 sowas und im Dreherum. Auf jeden Fall so viele, dass wenn, als, als wir die Personen in live gesehen haben, ich so, wow, das ist schon eine ordentliche Anzahl von Personen. Wir haben damit den mit unseren Athletinnen und Athleten ein Training absolviert. ATM hat selbst noch eine Session durchgeballert. Ähm, ich bevor habe ich es nicht gemacht, weil ich habe mich mit den Athleten ausgetauscht. Ähm, Im Anschluss haben wir noch ein gemeinsames Essen organisiert. Also wir waren so bei unserem lokalen Fußballclub, haben wir da das Clubhaus gemietet. Ähm, Bera war der Grillmeister, Adrian der Reiskocher, der ein bisschen Unterarmtraining trainiert hat. Ich war der Meat Preparer. Ramon hat dazwischen koordiniert und entsprechend teilweise noch ein bisschen Gemüse geschnippelt, da er ja entsprechend sonst so wenig Gemüse ist. Nein, alles okay. Also, wir haben alle unseren wunderbaren Beitrag dazu geleistet und es wurde dann halt auch sehr, sehr schnell einmal.
0: Wann gingen wir da raus? 11 Uhr abends? Irgend sowas? Also, bis wir gegangen sind, war es, glaube halb zwölf, aber die Leute waren ja. so um zehn aber elf, glaube ich, waren die letzten. Genau, genau, sowas um den Dreh
2: Und also am Sonntag danach, ich war komplett, ich war komplett ja,
0: Mann, Also, ich Für den Rentner Toni natürlich ja. auch nicht so einfach hier die Umstellung von Schlafenszeit zwischen 8 und 9 Uhr gehabt. Äh, wow. mit, also mit dem anderen, man merkt es, Toni, ja.
2: Also ich, ich, ich sag dir eins, so ab 10 Uhr, die Augen haben schon begonnen, so ein bisschen zuzufahren. <lacht> die Fahrt nach Hause war eigentlich nicht mehr zumutbar, da ich schon seit zweieinhalb Stunden im Bett war. Also das hat mich wirklich gekillt. Muss Amen. Ich sagen da kickt der Rendermodus. Und dementsprechend, die Session am nächsten Tag war auch komplett schmutzig. Also wirklich, ich habe dann auch gleich den Dealboard gezogen. Der Zyklus war jetzt also so fünf, fünfeinhalb Wochen lang, was auch so mit den war waren. Es naja, haben sich so ein wenig Krankheitssymptome gezeigt. Also gestern extreme Energielosigkeit, Dauersprobleme und jetzt eigentlich heute noch das gleiche. Also es schleppt sich so ein bisschen daher. Ich sollte den d lot auch nutzen, weniger arbeiten. Und guess what? Habe ich bis heute nicht geschafft. Also mal schauen. Aber ansonsten ähm, gut, gut geprägtes Wochenende. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs, würde mich interessieren, aber ich habe in den Check-ins nur das Feedback bekommen. Der Event war eine 10 von 10. Mhm. Ja, ja, ich auch.
3: Same. Also bei mir immer die Check-ins gestartet mit Win of the Week, Jim treffen, konnte viel Motivation tanken, war gut organisiert, was mich jeden, auf jeden Fall auch ähm, extrem freut. Ich meine, das war das erste Mal, dass wir das jetzt gemacht haben. Auch zum Beispiel so abschätzen, wie viel Essen brauchen wir jetzt, wie viel Gemüse, wie viel Brot. Da gehen by, the way, by the way, props are by the way eine ne Punktlandung. Wir da gemacht hat haben. da eine absolute Punktlandung gemacht. Also dass das alles so gut geklappt hat und auch die Athleten Athletinnen happy waren, das war schlussendlich für uns das Wichtigste und ich denke, das haben wir erreicht und sind hier einfach ja unserem Ziel, wirklich ein Team zu gründen oder ein Team zu erschaffen, das sich gegenseitig auch unterstützt, ein Team zu schaffen, das die gleichen Werte teilt und ja, hier in eine Richtung arbeitet, sind wir da deutlich näher gekommen. Ich glaube, das haben auch alle gespürt. Und das war auch das, was ich echt krank fand. Also, da waren 40 Personen in diesem Gym und ja, alle Personen konnten trainieren. Du hast einfach links und rechts geschaut. Ich meine, sonst ist es so Montagabend, wenn es voll ist. Und dann siehst du alles, was du nicht sehen willst. Und diesmal war es einfach anders. So, ja, da ein chest supported -led Pull Down und da ein... Side Races, einfach alles sehr schön ausgeführt und das ist das eine und auf der anderen Seite auch so, ja, das Mindset. Die Personen haben sich so gut verstanden, weil man auch gemerkt haben hat, ja, die wollen so das Gleiche, die haben die gleichen Ziele, die haben das gleiche Mindset und das war schon, ja, einfach schön zu sehen, so für uns, glaube ich.
0: Also, was, was ich einer der most remarkable Momente so gefunden habe, war, es hat so einen Tisch beim Essen dann gegeben und dort waren sehr viele junge Leute dran, so alle so zwischen 16 und 18, hätte ich jetzt gesagt. Außer jemand, der ist safe schon 25 gewesen, wäre jetzt meine Einschätzung, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber die haben sich dort so gut connected, die hatten wirklich so den, den Spaß ihres Lebens. So, es war nie still an dem Tisch. So man wusste, oder Die Leute wussten immer, über was zu sprechen, weil halt eben genau dieselben Interessen. Da auch natürlich vorhanden waren. Und das war schon sehr, sehr cool zu sehen. Also die Altersbarriere, die war einfach non-existent und es war einfach jeder mit jedem war cool. Und ähm, das, denke ich, ist sehr, sehr schön zu sehen. Und wie Ram gesagt hat, eben so diese Vision, ein Team oder eine Einheit zu erschaffen, zu, zu kreieren, denke ich, hat, hat uns da schon definitiv weitergebracht. Yes.
3: Yes, Ja, Yabela, wie war deine Woche?
0: Ja, okay. Um, ich habe. Warum ist okay? Ich habe ein bisschen gestruggelt und ich habe momentan so ein bisschen Struggles einfach allgemein mit, mit meinem Prozess, sage ich jetzt mal. Ich um, komme auch immer mehr zum Schluss, wenn ich das hier jetzt schon öffentlich sagen will, dass ich wahrscheinlich 24 nicht preppen werde. Um, und da, ja. Also einfach so, auf, auf in den letzten Wochen hat sich für mich vieles in, in eine Richtung entwickelt, wo ich denke, dass eine PrEP24 nicht der richtige Weg wäre. Äh, hatte auch nicht so geile Einheiten in letzter Zeit. Und ja, irgendwie so ein bisschen das, das Feeling von, von Stagnation, auch wenn das eigentlich nicht der Fall ist, denn die Diät geht weiterhin gut voran. Also ich habe jetzt die 105er äh, unlocked, auch das tiefste way mit 105,3, glaube ich jetzt. Also geht's geht es dann schon bald in die 104er rein. Und da läuft eigentlich alles gut. Ähm, aber so, sagen wir mental, was den Bodybuilding-Prozess angeht, relativ, relativ äh, schwierig ähm, im, im Moment oder jetzt auch in den letzten Wochen gewesen, muss mich da sicher auch wieder ein bisschen mehr zusammenreißen. Ähm, das bin ich mir bewusst. Und da habe ich jetzt auch einen Fokus drauf gesetzt. Ich gestern auch eine sehr, sehr gute Push-Session gehabt, ähm, die definitiv auch so als, als Starting-Point, sage ich jetzt mal, gelten kann für diese, für diese neue Phase. Ähm, und sonst läuft es aber eigentlich alles gut also die Uni läuft gut nach Plan haben jetzt noch einige Wochen am 31. Mai haben wir unsere letzte Prüfung und dementsprechend läuft da eigentlich alles 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 tipptopp
2: machst du das da? definitiv davon abhängig ähm, also ich nehme die die jetzt siehst du jetzt
0: doch, oder also ja, ja. das okay, okay. ja also ich habe jetzt auch ich habe jetzt auch im Check-in das ich heute hatte wie gesagt, dass ich die Diät weiterführen möchte, nicht nur jetzt noch diesen Zyklus fertig machen möchte, sondern dass ich effektiv mal lean-lean werden möchte und nicht nur so ein bisschen lean. Und ich denke, dafür brauchen wir einfach noch mehr Zeit. Aber deine Mauschuss machst
2: du eigentlich, gehst du eigentlich wie geplant, eigentlich, also würdest du 2024 starten, ja, dann ja. wahrscheinlich wieder in den leichten Überschuss und Machst du es dann für dich davon abhängig, wie die Situation so im März aussehen wird? Oder sollst du das eigentlich schon, okay?
0: Also für mich ist das ziemlich definitiv jetzt eigentlich.
2: Okay, finde ich aber eigentlich auch
1: eine smarte Entscheidung, weil wenn du jetzt mental nicht voll dabei bist, beziehungsweise wenn du da den Struggle jetzt schon verspürst und das Gefühl hast, okay, es könnte mental schwer werden, ist das eigentlich einer der besten Reasons, finde ich, um eine Prep zu verschieben, weil schlussendlich ja, die Prep wird dich dann vermutlich brechen und das macht dann überhaupt keinen Sinn, da, Sinn, da irgendetwas zu erzwingen, wenn du dann mehr ja. der Prep komplett unhappy bist mit dem Look und das Gefühl hast, dass die ganze Zeit okay du bist nicht happy mit dem Package, das macht überhaupt keinen Sinn dann. Ja,
0: also es ist es ist nicht die mentale Komponente. Also ich bin mental garantiert genügend stark für einen Prep, da bin ich mir selber zu 100% sicher. Aber es ist, wie du gesagt hast, unter anderem die Komponente Look. Um, ich bin ganz ganz trocken ausgedrückt einfach nicht happy ähm, ich schaue mich an ich bin zufrieden mit wie weit ich gekommen bin alles bla, 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 aber ich bin nicht ich bin nicht confident dieses package jetzt auf die bühne zu stellen weil ich weiß dass wenn ich jetzt auf die stage gehen würde ich wäre einfach nicht happy mit mir selber und das will ich mir jeden preis vermeiden ja, das wollte ich
3: auch mal klarstellen, dass, glaube ich, Adi und auch du gemeint haben mit der mentalen Komponente nicht die Adherence. Ich meine, ich sehe mhm. Bela jeden Tag. Das ist auf keinen Fall das Problem. Also diese Diät, die wurde absolut immaculate ausgeführt und ich glaube, da hättest du überhaupt, oder ja, da hättest du nicht vielleicht, da hättest du gar keine Probleme. Aber ja, das ist eine wichtige Komponente und ich finde, ja, find, wir sollten hier auch mal schätzen, dass du hier auch so ehrlich bist und das teilst. Also ich denke, das ist nicht... Selbstverständlich. Also danke vielmals.
0: Sehr gerne. Ja, also eben, ich habe da auch mit Ramon schon öfters darüber gesprochen. Es gibt da noch andere äh, Reasons, die auch dafür sprechen, das nicht 2024 zu machen. Auch äh, business-technische Reasons, ähm, welche natürlich auch noch einen Einfluss haben. Aber an erster Stelle steht, dass ich einfach, ja und jetzt nicht denke, dass ich meine eigenen Erwartungen erfüllen könnte und dementsprechend glaube ich, wäre es der falsche Play24 Prep zu machen für mich.
3: Ja. Ja, ich denke, das reicht somit auch, da müssen wir nicht noch tiefer graben. Das waren ja sehr spannende ähm, ja sehr spannende Insights und ich denke auch so, wenn ich jetzt einen Podcast führen würde, das wäre so das, was mich am meisten interessieren würde. Weil das sind so die Dinge, die man halt vorne durch nicht so mitbekommt. Also das finde ich sehr spannend. Bei dir meine, meine Woche war stabil. Momentan, denke ich, beschreibt das nicht schlecht. Es läuft nicht unglaublich gut, wie es vielleicht die Wochen davor gelaufen ist. Es läuft aber auch nicht schlecht. Es läuft halt einfach so ja, moderat weiter. Mein Coach hat jetzt auch in beiden Wochen ein Double Rest verordnet. also dass ich nur, Dadurch ja, bin ich gezwungen, nur viermal pro Woche zu trainieren. Was mich ein bisschen bricht, also ich hätte habe wirklich Bock mehr zu trainieren. Ähm, ich habe das natürlich auch geäußert, aber schlussendlich die, der Double Rest ist sinnvoll. Ähm, auch gerade letzte Woche ähm, hatte ich sehr Schwierigkeiten damit so abzuschalten. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel das Gym -Brain Treffen auch was war, war, was mich so unterbewusst so ein bisschen gestresst hatte, weil ich einfach unbedingt wollte, dass es gut wurde. Ähm, aber da noch so ein bisschen gestruggelt und da hat mein Coach direkt gesagt, wir müssen diese Ruhephasen priorisieren, ähm, weil halt jetzt gerade der Workload vom Studium höher wird, auch vom Coaching. Wir haben da ja im Coaching-Team auch weitere Erfolge erzielen können, würde ich sagen. Wir haben nochmals gute weibliche verstärkungen letzten zwei wochen bekommen die auch dieses Jahr on stage gehen wird werden ähm, auf das freue ich mich auch extrem und das braucht natürlich auch alles kapazitäten ähm, und darum ja der double rest aber sonst es läuft mein rücken fühlt sich wieder gut an ich habe das erste mal gebeugt wieder und ich habe das erste mal mit jemandem trainiert der wirklich so richtig viel stärker ist als ich das war auch eine spannende experience also ich habe mit jona trainiert ähm, er ist gleich groß wir haben wirklich Wirklich praktisch den gleichen Frame. Vielleicht hat minimal breitere Schultern als ich, aber ist 117 Kilo. Hat mich wirklich ehrenlos outbenched, outsquatted. War auf jeden Fall spannend zu sehen und hat mir auch nochmal so Motivation gegeben, die Off-Season weiter zu pushen. Also ich habe echt Bock, richtig stark zu werden. Und habe auch nochmal gesehen, ja, dass man sich einfach nicht ausruhen darf. So. Man kommt schnell in so eine komfortable Position, ja, ich bin stark und so weiter, ich bin schon weit gekommen, aber ich will halt noch weiter, so diese Limits einfach immer wieder weiter zu verschieben, ähm, dann ja nicht einfach, ja, zufrieden zu sein, sondern weiter zu pushen und das hat mich schon nochmal motiviert, hier Gas zu geben und hat mir auch nochmals wieder gezeigt, ja, da ist, da ist noch ein Gang mehr drin und der wird jetzt hoffentlich ausgenutzt. Yes.
0: Sehr nice, sehr nice. Also ich glaube, Jonas Kraftwerte sind schon sind schon Bretter. Ich habe die beiden Jungs auch gemeinsam gesehen im Gym ähm, und einfach so zu wissen, der Typ, keine Ahnung, der bencht nochmal mehr als Ramon. Also für mich ist ja Ramon meist so der, die Benchmark, was Stärke angeht, sage ich jetzt mal, weil, weil ich halt einfach in real life noch selten jemanden getroffen habe, der wirklich markant stärker ist als er. Aber eben der Typ ist auch natural, der Typ ist minimal älter als du und klar macht Powerlifting, aber ist halt wirklich auch extrem, extrem stark. Und das ist schon crazy zu sehen, was halt so möglich ist. Klar, wahrscheinlich wird nicht jeder 300 plus Kilo beugen können in seinem Leben, aber man wird sehr, sehr viel mehr erreichen können, als man denkt. Und das, das wird einem dann immer wieder vor Augen geführt. So. Ja, das ist auch genau, was ich gemeint habe. so. Es ist
3: halt möglich so. Mhm. Klar, ich weiß nicht, ob es für mich möglich ist, aber es geht. Ähm, ich meine, vor ein paar Jahren hätte auch niemand gedacht, dass du 260 beugen kannst als bodybuilder aber es geht und es geht wahrscheinlich noch mehr warum sollte nicht auch noch mehr gehen ja und da habe ich schon bock jetzt zu pushen ich bin gespannt ich bin da nicht oder ich weiß noch noch nicht genau wenn es für mich in den cut geht ich würde schon gern noch ein bisschen noch ein bisschen hoch pushen zu so sehen wie sieht es dieses mal mit 108 aus mit 109 oder sogar 110 wäre schon es wäre schon geil hm. Ich möchte wieder an den Punkt kommen, dass meine Freundin sagt, jetzt bist du zu fett geworden, weil dann
0: beginnt die off so richtig. Ich hoffe, ja. sie hört den Podcast nach wie vor nicht.
3: Das ist ja nicht böse gemeint. Ah, gut. Ja, wollen wir mal mit der ersten Frage starten, oder was meint ihr? Wollt ihr nochmal aufs Gymrain-Treffen eingehen, oder meint ihr, wir haben da alles gesagt? Ich glaube... Das meiste
0: wurde gesagt, wir machen es mal wieder mal. Für, es vielleicht, eine noch, Sache. vielleicht noch danke an alle, die den Podcast hören und gekommen sind. Also das ist auch nicht selbstverständlich, denn gewisse Leute sind da extra aus Hamburg nach äh, Zürich geflogen und dann in die, in die Schweiz gekommen. Und das schätzen wir natürlich auch sehr. Also das ist nicht selbstverständlich. Jo.
3: Genau, ja, dann geht ähm, es hier um eine Frage von einer Person, die Coach werden will oder sich ein eigenes Coaching-Business aufbauen will. Und er fragt, was für ein Studium man antreten, antreten sollte, wenn man, ähm, ja, äh, wenn man ein Coaching-Business aufbauen will. Habt
0: ihr da Gedanken dahingehend? Ja, ich habe mir da im Vornherein schon ein paar Gedanken gemacht. Ich denke, per se gibt es kein Studium, das sich perfekt aufs Online-Coaching vorbereiten wird. Also äh, wenn wir zum Beispiel so die momentan erfolgreichsten Online-Coaches, sage ich jetzt mal, oder erfolgreiche oder auch aufstrebende Online-Coaches ansehen, dann haben die meisten von denen nicht studiert. Also ich glaube, dass es ähm, eine Vier Konstellation gibt, wo alle irgendein Studium gemacht haben, so wie wir es sind. Ist wahrscheinlich sehr, sehr selten. Und auch so individuelle Coaches haben selten studiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Wien denke, ich glaube, Chris hat ein äh, Dings Physiostudium gemacht. Ja, nicht, er hat Physiotherapie studiert, glaube ich, wirklich, ja. Okay, okay. Aber so Tobi, zum Beispiel Sandro, äh, Alex, die haben, glaube ich, alle kein Studium, wenn ich, wenn ich richtig liege. Ähm, und dementsprechend denke ich, ist ein Studium definitiv nicht ein Muss, wenn du einen Coaching-Service machen willst. Aber du kannst dich natürlich gut mit den Menschen auseinandersetzen in einem Studium. Denn am Ende des Tages, was machst du im Coaching, ist, du arbeitest mit Menschen. Und dort gibt es halt verschiedene Richtungen, die du einschlagen kannst, die dir garantiert was bringen werden. Die Frage ist, wie viel es dir bringen wird. Und die Frage und Bewusstsein muss man sich wahrscheinlich auch, dass es einem nicht auf allen Ebenen des Coaching was bringen wird. Also wir haben zum Beispiel, drei von uns haben Wirtschaft studiert, bedeutet für unser Coaching-Unternehmen, wir haben Gott sei Dank ein bisschen Ahnung, wie man ein Business führen muss, wie man Steuern erledigen muss, etc., etc. Auch wenn Toni da sehr, sehr vieles macht. Toni, Kuss. Ähm, mhm. <lacht> aber ähm, da so ein gewisses Vorwissen mitzubringen, wird sich halt dann in dieser Hinsicht auszahlen. Und du wirst dort wahrscheinlich leichter haben, also Leute, die keine Ahnung haben von dieser ganzen Thematik. Wenn du jetzt aber zum Beispiel wie Chris zum Beispiel ein ähm, Physio Studium machst, dann wirst du dich extrem gut mit dem menschlichen Körper auskennen. Du wirst wahrscheinlich wissen, was man machen kann oder muss, wenn man Schmerzen hat an gewissen Orten etc. etc. Wenn du zum Beispiel ein Psychologiestudium absolvierst, dann wirst du gut in die Psyche der Menschen reinschauen können und wirst ihnen dort helfen können. Dementsprechend gibt es verschiedene Studienrichtungen, die dich wahrscheinlich gut vorbereiten werden auf einen gewissen Teil des Coachings. Wenn ich jetzt ein Studium auswählen müsste, welches ich machen würde, wenn ich das Ziel hätte, Online-Coach zu werden, wäre es Wahrscheinlich an ähm, Physio, weil du dort einfach über den menschlichen Körper extrem, extrem viel lernst. Ähm, und ansonsten denke ich, ja, ist das Studium sekundär. Also was dann primär sein wird, ist, wie du Leute betreuen kannst, wie du mit Menschen arbeitest, wie empathisch du bist, wie stark du wirklich Coach sein willst, im Sinne von, wie stark du dich um deine Athleten bemühst, wie sehr du dir Mühe gibst, ob du wirklich mit vollem Elan und vollem Ehrgeiz bei der Sache bist oder ob du das mehr so als ein Way for Easy Money siehst. Äh, denn auch das gibt es nach wie vor, dass äh, Coaches das so sehen. Dementsprechend ist das so ein bisschen mein Take zu dieser ganzen Sache. Möchtet ihr da was anfügen, Jungs?
3: Ja, also ich denke, man kann sicherlich auch noch Argumente für andere Studiengänge machen. Zum Beispiel, wenn man jetzt Janis anschaut, der Medizin studiert hat. Das ist natürlich zum Beispiel auch sehr krass, wenn du halt Medizin studiert hast. Oder aber. Psychologie. Aber der Sorry. muss dir halt bewusst sein, der Return on Investment, also du machst halt ein Medizinstudium und du kannst halt einen Bruchteil davon fürs Coaching anwenden. Du könntest aber dann halt auch Arzt sein. So. Sonst geht es irgendwie sechs Jahre. Ja, also das ist dann halt schon die Frage, ob das der, der beste Weg ist, wenn dein Ziel ist, Online-Coach zu werden oder Coach zu werden, da kannst du vielleicht besser irgendwelche Courses machen, die direkt mit Coaching zu tun haben, wäre jetzt hier mein, ähm, mein Take. <lacht> also, definitiv. Würde ich sagen, Online-Coach ist, Online-Coach zu sein, ist so easy, wie es von außen scheint. Weil ich würde sagen, halt, wenn, du mal, wenn man so sich überlegt oder wenn man jemandem erzählt, man ist Online-Coach, Wirkt das so, als wäre es wirklich so der, der einfachste Job, den es gibt oder der geilste Job, den es gibt? Und natürlich, ich meine, wir wollen alle Coaches sein, von dem wir, wir lieben, was wir machen, das ist keine Frage. Aber denkt ihr, die Leute sehen, was wirklich hinter Coach-Sein
2: steckt? Never. Never. Right also, ich glaube, was immer noch so das Bild ist, so also, du bist so dieser, dieser Typ, der einfach so ein bisschen auf seinem Laptop ein bisschen Antworten gibt und das Gefühl. Einmal in der Woche aus Spanien, dann einmal aus irgendwo in Portugal und da so den Jetsetter-Lifestyle lebt und sich Easy Money verdient. Wenn das deine Vorstellung ist, wie du ein Coaching aufbauen willst, kann ich dir garantieren, wirst du in zwei Jahren keine Kunden mehr haben. Also das ist einfach das ist einfach das Ding im Coaching und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Leitsatz von uns. Es geht um Menschen und du musst wirklich caren für diese Person. Du musst Tief in deinem Herzen diese Person weiterbringen und, und du musst auch für deine Clients sweaten. Also, real talk. Wenn deine Clients extrem hart arbeiten, dann bist du genauso hart am Arbeiten. Und da kann, kannst du auch nicht sagen, oh, oh, oh dies, das, ich oh, habe jetzt da ein bisschen das Vorbild, ja, antworte da vielleicht später. Nein, vielleicht braucht es jetzt direkt Anpassungen etc., weil die Personen sind verdammt nochmal auf dich angewiesen. Also, sehr, sehr, ich denke, eine falsche Vorstellung, dass du da so 60, 70 Leute irgendwo easy betreuen kannst und pro Client 200 Euro verdienen kannst und so ein easy wie Lifestyle leben kannst. Ja, ich denke, also hier möchte ich auch mal gerne einen
1: Rant an dieser Stelle raushauen. <lacht> so Krafttraining ist irgendwie der einzige Sport, bei dem gefühlt jeder Zweite, der zwei bis drei Jahre trainiert und etwas Gains gemacht hat, das Gefühl hat, er muss coachen. In welchem anderen Sport ist das so? Ich meine, Football, Fußball, Eishockey und so weiter, in keinem Sport ist das so. Aber hier im Krafttraining hat wirklich jeder Zweite das Gefühl, ja, ich habe es zwei Jahre trainiert, ich habe etwas Games gemacht und jetzt kann ich Leute coachen, weil hat ja funktioniert für mich. Und so ist das Ganze einfach nicht. Die meisten wissen gar nicht, ja, was machen sie da genau? Klar, es hat für sie funktioniert, aber hey, die ersten zwei, drei Jahre funktioniert fast alles.
2: Ja, ja. Die meisten nehmen einfach das, was sie von ihrem Coach vorgekauft bekommen, verändern ihre Sheets ein bisschen ab,
0: machen ein bisschen Werbung und dann äh, wetten sie das auf ihre erklärten Basis. Aber du musst dir auch bewusst sein, also ich denke, ich bin absolut bei diesem Rant, also das, ich fühle den Punkt, aber ich sehe auch, dass wenn du eben genau das machst, wenn du ein, zwei Jahre ein bisschen trainiert hast und äh, bla bla bla, dann wirst du kein erfolgreicher Online-Coach werden. Also dann, der, Markt wird, der, der Markt wird selber regulieren und du siehst, wie viele Leute momentan Coaches werden wollen oder beginnen zu coachen. Und es gibt wenige, die es dann auch wirklich schaffen. Und das hat halt auch einen Grund. Ja. Und Aber das ist ja
2: irgendwo doch auch der Lauf der Dinge. Also das ist praktisch ja, das Survival of the fittest. Qualität ja. wird sich durchsetzen genau. und der Markt ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Ich bin auch der Meinung, ist, der Markt hat noch Kapazitäten für mehr Coaches, da der Sport immer mehr aufkommt. Aber es wird einfach entsprechend eine, Konsoli
0: eine Konsolidierung stattfinden. Ganz klar. Das es ist ein also extrem großer Konkurrenzkampf. Und das muss man sich auch ja. bewusst sein. Und die meisten Leute sind ist preistechnisch relativ ähnlich, auch servicetechnisch relativ ähnlich und als Athlet hast du mehr oder weniger die Qual der Wahl. Also du kannst hingehen, wo du möchtest und du musst halt dann dementsprechend auch etwas bieten, was vielleicht andere Leute nicht bieten können. Ja, den Punkt, den ich aber hauptsächlich sehe, der,
1: der mich eigentlich aufregt, ist nicht, dass ein Coach dann eventuell keine Resultate liefert, sondern der Coach spielt mit der Gesundheit von Athleten, je nachdem. Das ist die andere Sache, ja.
2: Ja. Soll jetzt auch an dieser Stelle also keine Entmutigung für dich sein, wenn du jetzt zuhörst und das wirklich im tiefen Herzen willst, weil dann denke ich, können wir vier erst recht davon sprechen. Also, wenn du das willst, dann trau dich. Trau dich in, yes. Szene, in diese Szene hineinzukommen. Trau dich auch, gewisse Fehler zu machen. Trau dich zu lernen. Sei nicht scheu, hier in, in dich selbst und um dein Business zu investieren und etwas zu wagen. Ja, Sehr ja, schön. Also. Kann ich nur unterschreiben,
1: auch wenn ich jetzt hier einen Rant abgelassen habe. Es gibt auch viele, die das wirklich gerne machen wollen, Leuten helfen wollen und auch bereit sind, Zeit zu investieren für Weiterbildung und so weiter. Also dann habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber es gibt einfach zu viele, die einfach nur das easy money sehen und denken, okay, ich kann neben dem Studium jetzt noch etwas Geld verdienen oder was auch immer. Ähm, ja, das ist einfach das, was mich dann abwackt. Aber wenn du wirklich bereit bist, Zeit zu investieren und für die Leute dich
0: interessierst und sie an ihr Ziel bringen willst, dann go for it. Ja, glaube ich, unterschreiben wir alle so. Ich würde sagen, ähm, dann gehen wir direkt in die nächste Frage rein, wenn das passt für euch. Jungs. Und zwar, ja. hallo erstmal, vielen Dank für den Podcast, den ihr jede Woche produziert, 10 von zehn. vielen Dank fürs Zuhören. Meine Frage lautet, ob die Wundheilung von durch ein Defizit verlangsamt wird oder ob es dazu Daten gibt.
3: Also man kann, muss dazu sagen, oder ich auf jeden Fall, ähm, kenne die Datenlage dahingehend nicht, aber ähm, ich habe selbst davon zum Beispiel in der PrEP ähm, schon Erfahrungen gemacht. Ähm, also wenn du wirklich in der PrEP bist, das ist natürlich dann nochmals ein bisschen ein anderes Stadium als halt einfach ein Defizit, sondern gerade gegen Ende spricht man davon dann eher, dass du halt wirklich so Relative Energy Deficiency Syndroms hast, also wirklich so Rats nennt man das. Und da, ja, können natürlich sehr viele Nebeneffekte auftauchen. Und ähm, so viel ich weiß, ist einer davon auch, dass solche Dinge schlechter heilen können. Also zum Beispiel meine persönliche Erfahrung jetzt damit, und das ist wirklich eine Anekdote, ich weiß nicht, wie da die Datenlage genau aussieht, ähm, aber zum Beispiel, wenn du mal in der Prep einen Sonnenbrand gekriegt hast, das Ding geht viel länger, bis es weg ist. Also wirklich so ein normales Sonnenbrand ist ja mal so nach zwei Tagen, drei Tagen weg. So ein leichter Sonnenbrand, der Prep kann auch gut mal eineinhalb Wochen bleiben oder so. Also das ist und das ist verständlich eine Verbrennung, eine Wunde. Ähm, und dort ist es auf jeden Fall so. aber auch wenn du so etwas Kleines hast, es kann einfach sein, dass es nicht so wirklich heilt in der Prep. Also das da habe ich schon persönliche Erfahrung damit gemacht. Wie die Daten dazu aus aussehen, weiß ich nicht. Und da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, also Daten habe ich jetzt auch nichts im Kopf, aber schlussendlich ist ja eine Verletzung nichts anderes in den meisten Fällen als irgendwie ein Zellschaden oder so, oder allgemeinen Schaden, der am Körper entsteht. Und ja, der Körper braucht schlussendlich Energie, um das reparieren zu können. Und wenn du halt weniger Energie zuführst und sowieso schon Regenerationsprozesse hast durch das Training und alles, was auch sehr viele Kapazitäten verwendet, wird das vermutlich schon länger dauern. Da gehe ich stark davon aus. Ist eigentlich für mich rein logisch, aber Evidenz dazu wüsste ich jetzt gerade keine, beziehungsweise habe ich mich da nie damit wirklich
0: auseinandergesetzt. Ja, es ist eigentlich dasselbe mit Entzündungswerten. Also wenn du in der Diät bist und du wirst krank, wirst du am ja meisten auf Mainten gehen, aus verschiedenen Gründen, ähm, um einerseits halt den Muskelver Muskelverlust ähm, eben zu minimieren, ähm, aber auch um dem Körper halt eben die nötige Energie zu geben, gegen diese quasi Eindringlinge vorzugehen. Und darum würde ich mir jetzt auch erklären, dass da der Crossover eigentlich zur Wundheilung relativ naheliegend ist. Yes. Also das zu dieser Frage, haben leider keine Daten, aber das ist so unsere unsere Gedankenlage dazu, unsere Rationalisierung zu diesem Thema. Ähm, können wir sonst gerne vielleicht auch mal Janis fragen auf dem, auf dem Karli noch den Podcast. Ich denke, der hat dort definitiv noch etwas mehr Insights, weil er eben ein Medizinstudium gemacht hat.
3: <lacht> und ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Part von Coaching im Allgemeinen, dass man sich im Coaching bewusst ist, auch gerade wenn es halt so um Ausbildung geht und so weiter, wo seine Grenzen sind. Also, halt, dass man wirklich weiß, wo seine Kompetenzgrenzen sind und die auch zieht. Also gerade wenn es halt so in klinische Dinge geht, dass man da halt auch wirklich sagt als Coach, das ist nicht meine Kompetenz, da musst du halt dieses Support-Network dann auch als Coach haben, dass die richtigen, Leute, die richtigen Leute bei solchen Fragen dann auch wirklich konsultieren kannst, der Person vielleicht jemanden geben kannst, eine Adresse geben kannst, weiter verweisen kannst, weil Coaching ja hat schon seinen Rahmen und in dem sollte man auch bleiben, meiner Meinung nach. Aber das ist nur so ein ganz kleiner Einwurf hier.
0: Gut, dann äh, kommen wir zur dritten und gleichzeitig auch letzten Frage und zwar eine, die Frage nach einer guten Möglichkeit, um bei einem klassischen all push -Lags plan zweimal in neun Tagen die Seidel zu priorisieren. Übrigens, nice Podcast, LG aus Wien. Liebe Grüße von uns allen zurück nach Wien. Uh, maybe sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir dort am Start sind. Uh, kannst du uns gerne Bescheid geben. Um, ja, ansonsten gute Möglichkeiten, um die DELTS zu priorisieren bei einem Pull-Push-Legs-Plan zweimal in neun Tagen. Das würde ja bedeuten, Pull-Push-Legs-Off, Pull-Push-Legs-Off, Off, maybe?
1: Oder irgendwie Pull-Push-Off, Legs-Pull-Off, Push-Legs-Off. Ja, wahrscheinlich eher.
3: Huh? Ja, das fragt ihr ja genau, welche Rotation wir halt ja. auch präferieren würden. Und ich denke, ich hier musst du halt wie, oder also meine, meine Herangehensweise wäre, dass du sowieso, wenn du ja ähm, neun Tage hast, Push-Pull-Lags-Plan hast, ähm, und die ja, auf neun Tage ein hast, du ja two days on, one day off. Anders geht's ja nicht. Oder drei days on, one day off, das wären dann aber eine acht Tage Rotation. Das
0: oder heißt, vielleicht auch, ja.
3: Na Geht wir mal von Two Days On, One Day Off aus. Ja. Schlussendlich dann zweimal die Side delts zu priorisieren, würde ich sowieso an den Push Days schon mal Side delts reinnehmen. Auch, vielleicht auch von der Sequenzierung, die relativ früh in die Session reinnehmen, vielleicht die eine Session oder sogar beide Sessions ähm, mit einem Side Delt Movement beginnen, um hier wirklich sie maximal zu priorisieren. Ist aber meiner Meinung nach nicht immer nötig. Macht ihr das oft, dass ihr die Side delts ganz am Anfang nehmt? Ich
0: mache das schon noch oft, muss ich sagen, ja. Ich finde ich halt auch, auch ja. gerade halt den Aspekt, dass man eben das Schultergelenk dadurch schon sehr, sehr gut aufwärmt. Auch sehr, sehr nice arbeite viel mit zum Beispiel auch High-Rap-Sets äh, zum Start einer Push-Session. Ähm, denn aus meiner eigenen Erfahrung und auch der Erfahrung von meinen Athleten hat es wirklich sehr, sehr wenige negative Crossovers. Hm.
3: Ja, ich muss sagen, dass ich so ein bisschen ähm, weniger das mache. Also ich mache es immer noch oft, aber ein bisschen weniger. Früher war das für mich so ein, ein fast so fix, so eine Push-Session wird mit side delts begonnen. Jetzt ist nicht mehr ganz so fix, je nachdem, wie gut die Personen Brust trainieren können. Ich habe irgendwie das Gefühl, Personen, die sowieso die Tendenz haben, ihre Brust nicht so gut zu spüren, wenn ich dann noch ein Side-Delt-Movement davor nehme, habe ich einfach oft die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie schwerer fällt. Schwierig ist wahrscheinlich, weil schon ein bisschen Frontal wahrscheinlich auch dabei schon auf Pump sind. Ähm, ja, es fällt es oft schwerer, die Brust anzusteuern. Ist aber einfach so eine Taktik, die sicherlich auch andersrum funktioniert, aber was ich einfach so ein bisschen ähm, angefangen habe. Aber weiter zum Thema, das würden wir sicherlich machen. Das wäre so die Basis, oder? Damit haben wir zweimal in neun Tage
0: drin. Ja, und dann, also wenn wir, die Person hat Pull, Push, Legs geschrieben, dann würde ich Pull, Push, danach warst du bei Push, side drin, dann schaust du, ich würde wahrscheinlich eine oder zwei side movements reinnehmen in diese Push-Session, äh, je nachdem wie viele Sätze du halt machst und wie gut du es recovern kannst. Danach hast du Off-Day, danach hast du Legs, Pull. Dort kannst du überlegen, jeden, entweder beim Leg-Day oder beim Pull-Day nochmal side reinzunehmen, wenn du es wirklich priorisieren willst. Denke ich, macht aber für viele Personen um, sehr, sehr viel Sinn, halt hier einfach die Frequenz ein bisschen höher zu halten. Würde dort wahrscheinlich auch für ein side delt movement gehen, hätte ich jetzt gesagt. Würde dir für zwei gehen bei einem Lag oder Pull-Day? Jetzt in diesem Setting? Je nachdem, wo du ihn playst Ja. und je nachdem, wie gut du side dealth recovers. Ja. ja. Aber ich, ich würde jetzt sagen, bei den meisten Leuten würde wahrscheinlich dort ein side delt movement reichen mit, ja, vielleicht zwei Sätze, Rest Pause, oder drei Sätze, drei Straight Sets, äh, irgend, irgend sowas. Also und das ist etwas, was ich was ich gerne programme und auch für viele Leute gut funktioniert.
3: Und was dann ich hat's... gerne da ma ja. ich mache, sind die Partials, also dass ich zum Beispiel eine Übung nehme, wo ich zum Beispiel Sideheben, Chest Support nehmen, nehme oder Sideheben normal und dann Machine Partials dazunehme, damit es halt schnell geht und du trotzdem halt wirklich die side Also wenn du dort mhm. drei, vier Sätze hast, dann sind sie dann schon Ziemlich,
0: oder hast du einen ziemlich starken Stimulus gesetzt und dann gehst du nach dem Legs und Pull Tag in Off Day dann hinten zweiten Push Tag machst dort nochmal dasselbe wie beim ersten Push Tag wenn du so recovern kannst und dann passt das also das ist so etwas wie, wie man das gestalten könnte oder wie ich das auch schon öfters gestaltet habe denn so hast du wirklich eine, eine 3er-Frequenz auf neun Tage da hast du immer ja, zwischen zwei und drei Tagen Zeit, um im Durchschnitt, zum, um das Ganze zu recoveren, äh, passt eigentlich ziemlich gut. Und ja, würde ich sagen, wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wie oft Dann macht ihn... ihr das? Wie meinst du, wie oft macht ihr das? Sag
2: du zuerst. Ich wollte noch im Zug auf Movement Selection ein paar Punkte in den Raum werfen, und zwar... Seitheben besteht nicht nur aus klassischem Kurzhantel-Sideheben. Also ich glaube, da ist zwar die Fitnessszene momentan schon deutlich, deutlich weiter, aber einfach, dass du, wenn du schon die Sideleads so viel drin hast, sei da auch kreativ mit dem Movement Selection. Also wenn du eine side hast, nutzt die auf jeden Fall. Wenn du eine V-Station hast, äh, Kraft-Variation jeder Art, äh, liegen, stehend etc. Ähm, Cable-Outlet, Hüfthöhe, was je nachdem, auch ganz unten positionieren. Also wirklich, schau hier, dass du einfach. Bei der Movement Selection die Side-Delts entsprechend auch wirklich gut abdeckst, dass du einmal die gedehnte Position da mal tendenziell ein bisschen Mid-Range mit biased, vielleicht auch ein bisschen Shorten-Bias drin hast und einfach so das ganze Spektrum abdeckst
0: und die Schulter wirklich in ihrem ganzen Bewegungsumfang stimulierst. Und hab keine Angst vor großer Variabilität der Rap-Range. Ja. Also du ähm, kannst bei den Side-Delts auch mal auf 30, 40 Raps hochgehen. Das das machst du überall rein. Sei, ich, aber auf jeden Fall, wenn du 30, 40 Rap nicht fühlst, dann machst du es nicht. Ja, also. ja, aber du kannst. Also ich finde es wichtig, dass du nicht nur immer von, von alle oder immer nur etwas machst, sondern wirklich hier die Variabilität spielen lässt. Und wenn du halt eben 5, 6 Sided Movement hast auf deiner, oder auf in deiner Rotation, dass du dir das auch als Vorteil nimmst und nicht als Nachteil, dass du überall 11 bis 15 ballerst, sondern dass du vielleicht am einen Ort mal 7 bis 11 ist jetzt schon tendenziell eher tiefer sein, würde ich sagen, aber kann man mal versuchen, vielleicht es. Um, danach machst du einmal 11 bis 15, dann hast du vielleicht 15 bis 20, dann hast du einmal 20 bis 30, also dass du hier wirklich um, so ein bisschen ausprobierst und auch findest, was für dich der Sweet Spot ist. Na, und dann kannst du immer noch dort dann den Bias hinsetzen. Yes. Yes. Ein Punkt, den
1: ich vielleicht noch hätte, ähm, den ich auch gerne anwende, ist auch auf neun Tage... Viermal Side zu trainieren bei Individuen, wo halt sehr schnell recoveren in den Side ist das oftmals auch gut möglich und ja, kann man so gut umsetzen. Da müsste man einfach den Split eventuell vom Two Days On, One Day Off etwas abweichen. Dann würde ich etwas machen wie beispielsweise äh, Pull, Push, Legs, dann Off, dann Pull, Push Off, Legs Off. Da könntest du am Pull Day Side trainieren am Leg Day trainieren und eigentlich wieder Pull und Legs, also immer am Pull und Leg Day, trainieren. Da hättest du immer ähm, einen Tag Pause dazwischen. Würde auch gut funktionieren, wenn du schnell recoverst. Aber wenn du merkst, ja, ich habe das Problem irgendwie, dass, also das Problem, dass du nicht schnell genug recoverst, dann macht das definitiv am meisten so Sinn, meiner Meinung nach, wie das Bela erklärt hat.
0: Ja, also da vielleicht auch noch so ein interessanter Interessanter Gedanke, den ich, glaube letztes Mal von, von jemandem von euch sehr, sehr treffend formuliert ähm, gehört habe. Und zwar ähm, hat, glaube ich, jemand von euch gesagt, der Split sollte nicht die Übungsauswahl vorgeben, sondern halt eben der Körper und die Needs sollten die Übungsauswahl vorgeben. wenn du jetzt zum Beispiel, wie Adrian gesagt hast, halt an Pull und Leg hast und an Push nicht, dann fuck off dann ist das nicht per se schlecht so. Also du musst an deinem push kein Seite drin haben, wenn es mehr Sinn macht, am Pull- und am lack die Seidel drin zu haben, weil du so höhere Frequenz fahren kannst, weil du so einfach auf dieser Schwachstelle mehr Fokus haben kannst. Und scheu dich da nicht davor, auch ein bisschen was auszuprobieren. Und Ich denke, das gilt für alle Muskelgruppen. Zum Beispiel Tony hat auch eine interessante, interessante Herangehensweise in seinem neuesten Programm. Der hat bei, jedem, bei jeder zweiten Session, egal ob es jetzt Pull oder Push oder, oder Upper oder keine Ahnung, Calls und Apps ist, hat er, hat er noch ein bisschen Beinstrecke drin. Irgendwie so ein bisschen Quad-Volumen äh, und das kann man durchaus mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert? Ein bisschen Quad-Volumen, ein bisschen
2: arm -Volumen. Man muss das mache ich so bei jeder Einheit, schadet
0: nicht. Ja, ansonsten, Jungs, was meint ihr? Damit wir
3: das nicht vergessen, Jungs, was war euer Lift of the Week?
0: das sag jetzt nicht wieder Rope Crunches. <lacht> äh, ich ich habe einen. Und zwar äh, habe ich gestern neues Movement drin. Äh, oder seit gestern neues Movement drin. Habe ich mich selber reingemacht. Äh, und zwar habe ich die kleinen Dumbbell rausgenommen. Also das, das war schon klar, dass wir das rausnehmen oder anders machen. Weil es hat überhaupt nicht funktioniert, hinten und hinten und vorne nicht. Und ich habe jetzt High Incline Smith, aber nicht so mit dem Ultra High, sondern nur mit einem Medium High Incline. Und das hat sich wirklich extrem gut angefühlt. Ich hatte einen super Stretch auf der Upper Chest in der Dehnung ähm, und war sehr, sehr nice. Also das war bizarr. Hast du deine Ellenbogen nach hinten akzentuiert? Nein, ich habe sie nicht akzentuiert. Okay. So, so high ist die Incline nicht, da kannst du fast nichts akzentuieren. Okay. Aber das war mein war so, Das waren so 45 Grad, oder? Mit der Base. habe ich mir hab eine Story geändert. Biss, bisschen so. höher, minimal höher. Es war auf der 4 stufe auf der 4 ist auch mache. Nein, du hast es auf der 5, glaube ich. Ich habe es eine
2: höher, okay. Ja. Das, ist so, das ist so die Stufe, wenn dir der Coach ein Heinklein und du, du aber denkst, der Heinklein bin ich fucking schwach, ich gehe noch eine Stufe nach. <lacht> da schaffe ich so ein Ich, so
3: <lacht> ich schwöre, das ist so. Die Ego-High-Inclined so. Yeah. Ich will trotzdem viel Load bewegen und ich mache einen vertrau klein vertraue so. <lacht> mir, High-Inclined. mehr ich meinen Lift-of-the-Week.
0: Ja.
3: <lacht> Nein, du machst es ja nicht Schmerz. aus diesem Grund.
0: Ja.
3: Oh Gott. Toni, was war dein Lift-of-the-Week?
2: <lacht> äh, ich muss sagen, tendenziell die Trainings waren ja scheiße. <lacht> um, ich aber am Sonntag nach dem Chipre Meetup, und das, das Training wirklich komplett für nichts, bis auf RDLs, ich habe nur einen Satz gemacht und weiß nicht, wie das macht. Aber wenn ich so für mich selbst so sage, okay, ich mache jetzt die Volume, streiche ich mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit den Backoff-Satz und nicht den Top-Satz. Was vielleicht in dieser Situation overall nicht das smarteste Approach ist, aber hey, Top-Satz gemacht und. 180 im RDL für 9, was ähm, in oh. dieser, dieser Aufbauphase und strong wieder eigentlich so wie, äh, ja, das Best Lift ist. Ich weiß, ich habe mal 200 für 4, vier, für vier also da wieder hinzukommen.
0: Ja, aber du hast noch nie wirklich consistent viel Plates Plus gezogen, wenn ich richtig bin. Ähm, ja, so also für ein paar Monate vielleicht, aber nicht so auf wirklich äh, längere Zeit. Mhm. Ne? Sehr nice. Vor allem 9 sind schon wirklich, also dann wirst du, der nächste Jump wird 185 oder 190 mm. sein, da wirst du easy 70. auf da wirst du easy auf 5 bis 7 Raps kommen, denke ich. Ja, so, aber den Jump auf 185 kannst du vergessen. Da geht auf 190. Nein, 5er Schritte kann man machen, sage ich. Nee, nee 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 mach ich nicht. Schritte kann man machen. Jona ja, hat, Jonah hat mir, mir
3: gesagt, er lebt nach einem Prinzip. Weniger als 5 pro Seite progressiert er nicht. <lacht> <lacht> nur, nur beim Hinge oder überall? Überall. Ich weiß nicht mehr genau, ob es 5 im
0: Gesamten oder 5 pro Seite ist. Nämlich 5 pro, pro Seite, Bruder. Ist dann schon ein Brett. Das ja. kannst du doch langfristig nicht umsetzen, glaube ich. Aber 5 insgesamt. Maybe. Ich, ja, ich muss ja
3: auf, 2, auf 340 Kilo hochkommen in einem Hinge. Wenn du da, Auch da nur in zweieinhalb Schritte steigerst, bist du Jahre dran.
2: Ja. Also, ich glaube, ich, ich, ich nehme da Jonah als, als Vorbild. Äh, Schaffe mir keine mentalen Barrieren und habe am Sonntag die Intro-Einheit und werde dort ja. natürlich die Bonium, nur den top machen und vielleicht auf 190 gehen. Wir werden schauen. <lacht> <lacht> Perfekt. Adi, was
3: und, war dein Lift of the Week? Ähm, auch RDL heute
1: leider nicht ganz so strong wie Tony. Bei mir waren es heute 165 für 6. Was eigentlich ziemlich nice ist, weil ich ja ein Reset gemacht habe auf 140 zurück und jetzt wieder Beltless alles aufgebaut habe. Und ja, hat sich jetzt wirklich extrem gut angefühlt. Und da ist auch noch einiges an Room zum pushen habe ich das Gefühl. Also ich denke, die nächsten Wochen werden... 170 und bis eventuell auch 180 noch in
3: der pre Pre-Prep fallen. Safe. Ja, mein, Le mein Little Week war um, Bench Press eine Rap mit 180.
2: <lacht> Wir sind ein richtig guter Bodybuilding-Podcast, merke ich gerade. <lacht>
3: Nein, ich habe mit Jona einfach mitgebencht am Sonntag vor meinem Push-Day. Ähm, um, und da habe ich einfach 180 auf 1 gedrückt. Aber das war jetzt auch kein One-Rep-Max, muss man sagen, oder? Nein, 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 nein. nein. Ja, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben, seit ich 14,5 oder 15 bin, ein One-Rep-Max One gemacht. Speak that. One-Rep-Max ist, wenn du kein Powerlifter bist. Nicht einmal Powerlifter maxen wirklich mit RP-10-Lifts, eigentlich fast nie aus. Dann bist du einfach ein bisschen ein Lacher, wenn du das zu oft machst. Aber ich muss wissen, ob ich Progress gemacht habe. <lacht> Gut, das würde ich sagen, das ist ein guter Abschluss für die Folge. Jetzt haben wir aber noch für das nächste Mal, wir werden eine Abstimmung machen. Ihr könnt jetzt bestimmen, wie die nächste Folge aussehen wird. Wir werden nächstes Mal wieder einmal eine Folge machen, wo wir wirklich ein Topic besprechen. Nicht eine Q&A-Folge. Ich weiß, die sind sehr entspannt, die sind sehr nice zum Zuhören, aber wir wollen wieder mal ein Topic so behandeln. Und wir haben drei Optionen für euch. Ihr könnt jetzt bei Spotify nach unten scrollen und dort abstimmen für was ihr seid. Wenn ihr bei YouTube hört, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr bei Apple, Spot äh, Apple Podcast hört ja, da habt ihr jetzt ein bisschen verloren. <lacht> Können wir auch nicht helfen. <lacht> uh, ja, was möchtet ihr hören? Entweder Nummer 1. How to grow chest. Wir erklären euch, wie man eine Brust aufbaut. Nummer 2. Frequency talk. Wir haben schon einen Volume talk gemacht. eine Frequ Frequency talk. Und Nummer 3. How to grow lats. Wir zeigen euch, wie man Latissimus aufbaut.
0: Stimmt ab. Dem Tag, ihr könnt trotzdem Fragen stellen auf Spotify, auf YouTube, werden die dann die Episode darauf beantworten. Vielleicht auch, wenn sie kurz sind, nächste Woche noch im Anschluss zum Thema. Und dementsprechend war es das für die Episode heute. Vielen Dank fürs Zuhören, hinterlassen uns eine Bewertung und wir hören uns in den ja, nächsten Episoden wieder. Bis dahin, bis out und bis bald. Bye bye.